0: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، wa ala alihi wa sahbihi alladhina ta'allamul ilma fi kibari sinnihim harasan li talabihi wa naylan li fadlihi rabbi ishrh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wa Jal yang telah menghimpunkan kita di pagi yang mulia ini dalam satu pertemuan dalam satu wacana forum ilmiah yang mana di sini kita akan Mengambil beberapa dan berkongsi beberapa pandangan Yang berkaitan dengan hidup kita Dan tajuk yang diberikan pada pagi ini ialah Fiqh berinteraksi dengan Nas Dalam kita menyampaikan ilmu Kita kebanyakan, mungkin ramai daripada hadirin dan hadirat semua kita Yang merupakan sebahagian besarnya guru Sebahagian besarnya merupakan jawatan kuasa masjid Yang mungkin sebahagian besarnya merupakan imam yang kita menjadi, yang dijadikan rujukan dalam masyarakat. Masyarakat orang awam, murid-murid, penuntut ilmu, mereka yang hadir ke masjid, ramai daripada mereka yang sering mungkin akan bertanyakan kepada kita dalam pelbagai masalah. Dan mau tidak mau kita perlu untuk nak berkongsi, menyampaikan sedikit ilmu yang ada pada kita. Dan dalam kita menyampaikan ilmu kepada masyarakat, kita tak boleh dipisahkan daripada nas iaitu al-Quran dan as-Sunnah kerana semua segala hukum hakam ini mestilah berpaksikan kepada kedua-dua sumber wahyu ini iaitu al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mungkin tahap tingkatan tuntutan untuk kita mengetahui nas tu kemungkinan berbeza di antara satu dan yang lain mereka yang menjadi ulama, mereka yang menjadi mufti mungkin akan tuntutan dalil itu satu benda yang lazim buat mereka. Kerana mereka akan berfatwa, mereka akan menyampaikan satu pandangan dan menyelesaikan masalah dalam masyarakat yang semua perlu dijadi perlu merujuk kepada al-Quran dan sunnah. Dan begitu juga kepada golongan-golongan yang dipanggil sebagai ustaz, ustazah yang mana kita bertugas harian kita untuk nak menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Dan ini sebuah satu kerja yang sangat mulia yang kita pikul. Namun, tugasan tersebut bukan mudah. Tugasan tersebut berat bagi kita. Kerana kita memikul agama Allah. Kita memikul satu amanah yang Nabi SAW Sampaikanlah daripada aku walaupun sepotong ayat dan segala apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan sebahagiannya berfaksi kan daripada wahyu Allah azza wajal yang mana Allah beritahu wa ma yantiqu anil hawa in illa wahyun yuha yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya tidak bertutur di atas dasar hawa nafsunya sendiri tetapi di bertutur di atas wahyu yang Allah telah turunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan bila mana kita nak menyampaikan Kalamullah Kepada masyarakat Dia bukan satu benda yang mudah Dalam Al-Quran sendiri Allah Azza Wajalla Jal sebut Walau anzalna Hadha'al-Quran ala jabal Larra'aytahu khashian Mutasaddi'an min khashiatillah Kalaulah Allah turunkan Al-Quran ni ke atas Gunung ganang Maka gunung ganang tu sendiri akan khusyuk Dan pecah kerana begitu takutkan kepada Allah Azza wa Jal Maka apatah lagi kita Yang membawa wahyu Allah Maka kita nak sampaikan kalam Allah Bukan satu benda yang mudah Kerana kita perlukan kefahaman Kita perlukan kepada hafalan Dan kita tak mahu bercakap Sesuatu di dalam agama ini Dalam perkara yang kita tak ketahui Yang Allah Azza wa tegah kita Wa la taqful ma laysa laka bihi ilm. janganlah kamu bercakap melangkaui satu perkara yang kamu tidak ketahui inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaiika kana kerana semua daripada pendengaran kita daripada kita punya penglihatan kita hati kita termasuk pertuturan kita semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah azza wa jalla Maka bila mana kita nak sampaikan kepada masyarakat Berat Kerana kita sedang memperkatakan sesuatu tentang agama kita sendiri Yang kita tak mampu untuk nak hanya belasah Ataupun kita kata goreng daripada kepala kita sendiri Ini satu amanah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat Yang mana kalau kita tak tahu Menjadi satu amanah buat kita untuk kita kata kita tak tahu Dan kita minta mereka bertanya kepada orang yang lebih tahu Para Sahabat radhiyallahu taala anhum sendiri sangat kuat. Mereka ini adalah orang yang paling arif dengan wahyu paling arif dengan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tengok Abdul Rahman bin Abi Layla, seorang tabi'in yang bagi tahu aku pernah bertemu dengan 120 Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana aku bertanya kepada mereka suatu masalah Sahabat Nabi, seorang sahabat golongan generasi yang paling faham dan paling mengetahui tentang agama kita ini, Bila ditanya kepada sahabat, sahabat tu akan kata Pergi jumpa fulan, pergi jumpa sahabat yang lain Dia pergi jumpa sahabat lain, sahabat lain kata pergi jumpa sahabat lain, tanya kepada dia Dia pergi jumpa sahabat lain, sahabat tu suruh jumpa orang lain Sahabat jumpa seorang lain, sampai akhirnya Abdul Rahman bin Abi Layla tahu Dia berputar balik kepada orang pertama yang ditanya Bukan kerana sahabat tidak mahu menjawab Tetapi kerana sahabat radhiyallahu anhum adalah manusia yang paling takut kepada Allah Azza wajalla Mereka khuatir terbuat silap Mereka khuatir tersalah Bila mana nak menyampaikan suatu hukum hakam itu Bukan mudah kita nak katakan satu perkara itu halal Bukan mudah kita nak katakan satu perkara itu haram Kerana implikasinya besar Kerana ia melibatkan dosa dan pahala Ia melibatkan pelbagai sudut lagi dalam masyarakat kita Sebab itu penting Bagi kita, orang-orang Golongan-golongan yang menyampaikan ilmu Perlu ada sifat taqwa dan warak Dalam diri kita Yang mana kita tahu bahawa setiap patah Daripada jawapan kita ini Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak Orang awam, mereka hanyalah ibarat Kita yang nak mencari ubat Dan kita tak tahu apa-apa tentang ubat Kita perlu berjumpa dengan para doktor dan para doktor inilah yang akan bertanggungjawab Dalam membuat keputusan Ubat apa yang sesuai diberikan kepada kita Pesakitnya Kalau salah makan ubat Mungkin kita boleh sakit lebih teruk Kalau salah kita makan ubat Mungkin kita boleh mati Begitu juga dengan agama Allah Jika salah kita memberi ubat kepada masyarakat Maka Kemungkinan besar Kita akan dibakar di dalam api neraka Maka bila disebut tentang nas Mesti tak akan berlari Tak akan lari daripada Al-Quran dan As-Sunnah Bila kita nak menyampaikan sesuatu hukum Bila kita nak menyampaikan sesuatu ilmu Kita kena biasakan diri kita Untuk mencari Daripada mana sumbernya daripada Al-Quran Dan daripada mana sumbernya dalam Hadis. Itu bezanya antara kita orang yang menyampaikan ilmu Dengan orang awam yang lain Kerana kita bercakap di atas dasar fakta. Dan kita tak boleh sembono je cakap. Semua orang boleh cakap apa sahaja. Tetapi mereka yang bercakap dengan fakta dan sumber, mereka inilah orang yang berhati-hati dalam menyampaikan ilmunya. Sebab tu Abdullah bin Mubarak seorang ulama hadis yang besar, meninggal tahun 181 Hijrah dulu dia kata, "Wa laulal isnad laqala man syaa'a ma syaa'." Kalau tak kerana sumber kita ni Maka semua orang akan bercakap apa sahaja yang dia nak Ini yang kita khuatir Bila mana kita tak tahu apa-apa dalam kepala kita Maka kita akan goreng Kita akan belasah Walaupun benda tu sampai jadi hangus Macam mana kita ibaratkan seorang tukang masak Seorang tukang masak yang kalau dia tak ada bahan Mungkin dia hanya ada sikit sahaja bahan dia akan goreng ikut apa sahaja yang dia boleh masak asalkan dia boleh makan begitu juga dalam agama kalau kita tidak mempunyai bahan yang secukupnya dalam diri kita kita tidak mempunyai al-quran kita tidak mempunyai hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak mempunyai ilmu-ilmu daripada para ulama dulu yang kita boleh sematkan dalam dada kita maka kita tak ada beza dengan orang awam yang lain dalam istilah tukang makan kita hanya orang-orang yang hanya akan makan menjamah makanan yang dimasak oleh tukang-tukang masak. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang kita kena sangat titik beratkan. Yang mana kita semua sepakat bahawa ianya merupakan satu sumber yang tertinggi dalam agama ini yang seiring dengan al-Quran. Yang mana kita tak boleh lari. Bila mana Allah Azza wa Jalla sebut wa anzalla ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma ilayhim yang mana Allah Azza wa Jalla kata aku turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Al-Quran supaya baginda menjelaskan isi kandungannya syariatnya kepada umat kepada manusia yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tugas baginda ialah menjelaskan apa yang Allah turunkan. Maka apa yang baginda jelaskan itu baik daripada sudut pertuturannya, baik dari sudut perbuatannya. Baik dari sudut tindak tanduknya lain, sifat-sifatnya semua ini Merupakan hadis Nabi SAW Ataupun apa yang kita kenali sebagai As-Sunnah Dan ini merupakan junjungan kita Junjungan para ulama' yang terdahulu lagi Bahkan, kalau kita tengok balik kalam A'imah yang empat dalam mazhab fiqh Islam mereka semua akan menjunjung tinggi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tengok dalam perbahasan fiqh itu mungkin banyak perselisihan yang berlaku dalam isu-isu fiqh tetapi kesemuanya mereka bersepakat menjunjung tinggi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada di antara mereka yang akan mengatakan bahawa pandangan aku ini lebih tinggi ataupun lebih didahulukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu Abu Hanifah Abu Hanifah radhiyallahu an Nu'man bin Thabit yang meninggal tahun 50 Hijrah founder of mazhab Hanafi yang mana dia pernah kata iyyaka iyyaka an taqula iyyaka an taqula iyyaka an taqula dia kata jauhilah diri kalian daripada mengatakan sesuatu atas dasar ra'i, atas dasar pandangan di sendiri tanpa hadis. Wa alaihum bitiba isunna dan hendaklah kalian ikut dengan sunnah Nabi saw. Faman kharj anha dal. Siapa yang terkeluar daripada hadis Nabi petunjuk Nabi saw, maka dia akan tersesat. Begitu juga dengan kata-kata daripada Al Imam Malik bin Anas. Founder kepada Madhab Maliki yang meninggal tahun 179 Hijrah. Kata Imam Malik, As-sunanu safinatu Nuh Man rakibaha najah wa man takhallafa anha gharik. Sesungguhnya, sunnah-sunnah Nabi SAW ini adalah ibarat kapal Nabi Nuh. Siapa yang naik ke kapal tersebut, dia akan selamat. Siapa yang tertinggal dan tak ikut, Naik ke kapal tersebut Akan tenggelam Begitu juga dengan Kata Al-Imam Syafi'i Rahimahullah Muhammad bin Idris Yang meninggal tahun 204 Hijrah Al-Imam Syafi'i Rahimahullah kata Ayyu sama'in tuzilluni Wa ayyu ardin tuqilluni Iza rawaitu Ar-Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Wa kultu bi Mana langit yang boleh menaungi aku mana bumi yang mampu aku pijak ini? Kalau aku meriwayatkan suatu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mengeluarkan pandangan yang menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, founder mazhab Hanbali, yang meninggal tahun 241 Hijrah. Al-Imam Ahmad bagi zauk, "Man radda hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" fa huwa ala shafaah alaka siapa yang berani menolak hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya dia dia sedang berada di ambang kemusnahan maka para ulama kesemuanya menjunjung hadis nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun perselisihan apa yang berlaku di kalangan mereka maka dalam kita berinteraksi dengan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena mengambil kira dengan pandangan-pandangan para ulama yang mereka semua ini mengistimbatkan satu fatwa, satu pandangan mereka juga daripada sumber-sumber Islam yang diiktiraf. Daripada al-Quran, daripada hadis, daripada ijma', daripada qiyas dan daripada sumber-sumber lain yang telah dijelaskan dalam usul setiap mazhab mereka masing-masing. Tetapi, kadang-kadang kita keliru. Kita confused, macam mana para ulama ini, para a'immah ini, dalam keadaan mereka sepakat menjunjung Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan, tetapi mereka boleh berkhilaf, berselisih pandangan dalam pelbagai masalah. Ini yang menjadi kekeliruan. Dalam masyarakat kita hari ini Kalau kita masyarakat Islam Umat Islam yang ramai daripada kita Ada basic dalam ilmu agama Pun confused Apatah lagi mereka di luar sana Yang belum lagi Islam Ataupun yang baru masuk Islam Sudah pasti mereka ini lebih confused Pada beberapa minggu yang lepas Masa saya pergi ke Jepun Untuk nak berdakwah di sana Ada seorang mu'alaf dia datang, dia confused Sebab masa tu kita Musafir Kita pun tak pasti orang Jepun ni Dari segi fiqhnya mazhab apa Jadi kita macam biasa, kita jama' Kita kasar Kemudian, mu'allaf ni dia tak ikut Jadi kita pun Oh tak tak sekali ke? Maksudnya sebab dia dia pun musafir sekali Cuma dia, oh, dia orang Jepun tapi dia Dia musafir dengan kita So dia kata tak Aku dia kata, aku Hanafi Dan dia sendiri pun confused. Dia kata, kenapa dalam Islam ini Ada perbezaan Dari sudut Tata cara ibadahnya Contohnya macam kita sebut tentang Musafir, ada yang kata boleh jama' Madhab Hanafi Dia hanya khususkan jama' ni dalam musim haji Jadi pandangan-pandangan ini Sebahagiannya mengelirukan ramai orang dan termasuklah kepada mereka yang masih lagi Tak ada asas dalam Islam Maka macam mana kita nak jawab Dengan pertanyaan dia Untuk nak menunjukkan bahawa Sebenarnya Islam ini adalah Islam yang satu Dan para imah ini semua adalah Para imah yang satu Kita nak menunjukkan Nak menggambarkan kepada dia Bahawa khilaf yang berlaku dalam isu-isu fiqah ini Sesungguhnya tidak memecahkan kita Tetapi ianya merupakan satu kita panggil sebagai satu keluasan kepada kita umat Islam. Nak menjawab itu bukan mudah. Kalau kita jawab, mazhab dia tak betul. Maka itu akan menimbulkan perasaan taksub. Yang dia akan menimbulkan elemen asabiyah balik. Ah, Kenapa pula mazhab ni tak bagus, mazhab ni bagus, kenapa itu dan ini. Maka kita nak menjawab dengan jawapan yang menunjukkan bahawa kita menghormati semua imam dan pandangan mereka ini semuanya ada wujhatun nazar yang ada dia punya poin masing-masing cuma dalam certain, certain situasi maka setengah masyarakat memilih satu mazhab dalam pengamalan mereka setengah masyarakat mereka ini terbuka maka kita nak menunjukkan bahawa fiqh ini tidak memecah belahkan kita semua umat Islam maka kita nak bagi kefahaman bahawa bagaimana para ulama ini boleh berkhilaf dan satu masalah ini yang merupakan tugas kita sebagai seorang yang menyampaikan ilmu dalam hadis Nabi saw sendiri sebagai contoh antara punca yang menyebabkan para ulama berkhilaf dalam keadaan mereka berdalilkan hadis yang sama dalam keadaan mereka mengambil kira pelbagai hadis yang mana mazhab lain pun pakai juga tapi di sana ada perbezaan bila mana ulama berbeza dalam isu-isu ini maka dia menatijahkan kepada hukum dan hasil yang berbeza misalnya kita pun tahu dalam hadis yang sahih kalau hadis sesuatu hadis itu sahih maka kita terima semua ulama kata terima jika hadis itu sahih Maka para ulama berbeza dalam sudut kriteria mentashihkan satu hadis. Kerana perbezaan kriteria itu dan metodologi para ulama, maka dia boleh menatijahkan hasil yang berbeza kerana hadis yang dinilai berbeza hukumnya antara satu imam dan satu imam yang lain. Hadis yang sahih. Jika kita sebut hadis sahih apa syaratnya? Apa kriteria yang diperlukan untuk nak dinilai suatu hadis itu sebagai hadis yang sahih Mesti at least ada lima syarat. Yang pertama hadis sanatnya mesti bersambung. Seorang perawi itu mesti directly mendengar hadis tersebut secara langsung daripada guru dia, mengambil hadis tersebut dengan cara yang diiktiraf oleh ahli hadis secara langsung dan yang kedua para perawinya mesti udul udul ini adalah perawi yang ada kredibilitinya dari segi karakternya dari segi agamanya mestilah para perawi ini perawi yang dhabit dhabit ini adalah perawi yang mesti dia punya ingatan dia dia punya kefahaman dia tinggi supaya dia tidak tersilap dalam menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mestilah hadis-hadis ini bebas daripada unsur-unsur yang syadz, unsur-unsur yang ganjil ataupun unsur-unsur yang mungkar yang ada something yang wrong dalam hadis tersebut. Bebas daripada kecacatan-kecacatan yang yang kita semua maklum dalam ilmu hadis. Maka dalam menilai lima kriteria ini para ulama boleh berbeza. Ulama ini tidak melihat hadis ini sebagai sahih. Ulama ini melihat hadis ini sebagai sahih. Sebagai contoh kalau kita sebut satu kriteria tentang kesambungan sanad. Dalam bab sanad yang bersambung dalam suatu hadis itu para ulama boleh berbeza. Dalam menerimanya ataupun tidak menerimanya. Satu contoh daripada hadis mursal. Hadis mursal ialah hadis yang kita kenali sebagai satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabiin direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan sahabat, tanpa melalui zaman sahabat. Maka kalau ikut seorang tabiin tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sanadnya dianggap sebagai terputus. Maka jumhur daripada kalangan muhadithin Ahli-ahli hadis Menolak hadith-hadith mursal Kerana dia tidak cukup syarat Hadith ataupun hadith yang sahih Iaitu sanat dia tak bersambung Tetapi jumhur fukaha Jumhur ahli-ahli fiqh Ramai daripada, daripada Abu Hanifah Daripada riwayat Al-Imam Malik Dan salah satu daripada riwayat Al-Imam Muhammad mereka menerima hadis mursal dalam dengan syarat-syaratnya mereka mengamalkan hadis mursal walaupun terputus sanadnya Al Imam Syafi'i rahimahullah menggariskan beberapa syarat dalam menerima pakai hadis mursal iaitu sebuah hadis yang terputus sikit sanadnya di atas sana iaitu gugur sahabat daripada sanad tersebut Al Imam Syafi'i pun sebut beberapa kriteria syarat yang perlu kalau kita nak beramal dengan hadis yang mursal Antaranya mursal tersebut mesti daripada kibar tabiin Daripada tabiin yang yang generasi awal ni Mestilah hadis tersebut diriwayatkan daripada jalan yang lain Baik daripada jalan yang marfu' yang bersambung sana ni ataupun, ataupun daripada mursal yang seumpamanya Ataupun hadis tersebut adalah merupakan fatwa ramai daripada kalangan sahabat Ataupun fatwa tersebut merupakan fatwa kebanyakan ahli ilm Barulah ulama Mushafir, rahimahullah, menerima hadis Mursal tersebut. Maka dalam bab ini saja ulama dah berkhilaf. Adakah boleh disimak ataupun tak? Siapa yang menerima hadis Mursal, maka di mereka menggunakan hadis tersebut dalam hukum hakam, dalam pandangan-pandangan mereka. Mereka yang menolak hadis Mursal, mereka akan berkali kepada evidens yang lain yang tidak menggunakan hadis Mursal tersebut. Dalam bab menentukan adalah perawi, menentukan sama ada perawi tersebut berkredibiliti ataupun tidak dari segi karakter dan dari segi agamanya. Ini pun kadang-kadang boleh menimbulkan perbezaan yang besar. Cukup tak seorang perawi itu dianggap sebagai perawi yang adil, perawi yang boleh diterima baik dengan hanya satu penilaian satu penilaian daripada ulama hadis ada yang kata satu tak cukup mesti dua at least jumhu mengatakan cukup satu sebab pandangan yang menganggap bahawa kita boleh menerima satu hadis itu walaupun dengan satu jalan jika jalan tersebut diriwayatkan kepada jalan yang thiqah tetapi ada sebahagian ulama lain mengatakan tak kita hanya terima jika perawi ini dipuji oleh dua orang Ulama' dalam bidang hadith Ulama' yang diiktiraf Qiyas kepada penyaksian saksi Dalam urusan kehidupan kita Yang Allah Azza wa Jawa dah sebut dalam Al-Quran Menggunakan dua saksi Maka begitu juga dalam kes perawi Daripada situ Ulama' boleh berbeza Siapa yang menerima Penilaian daripada seorang sahaja ulama' Maka mereka akan mensahihkan hadis ini Siapa yang mensyaratkan dua maka mereka akan tidak mensahihkan hadis ini kerana tidak mencukupi kriteria hadis yang sahih di sisi mereka begitu juga dalam menentukan faktor-faktor seorang perawi itu boleh dikritik ataupun tidak adakah sebab-sebab perawi ini ditolak munasabah ataupun tak munasabah ada sebab yang munasabah perawi tersebut seorang yang berdusta Seorang yang selalu menipu dalam percakapannya Seorang yang pernah didapati Berbohong atas nama Nabi Alaihi Wasallam. Ini semua sebab-sebab yang disepakati oleh para ulama' Yang menyebabkan hadis ditolak Tetapi ada kat sana sebab-sebab peribadi Yang mana boleh jadi tak munasabah Untuk dijadikan punca mengapa hadis-hadis ini ditolak Sebagai satu contoh Dalam isu dalam isu fiqh adakah peha daripada aurat lelaki atau aurat lelaki ataupun tidak di sana ada sebagian ulama yang tidak melihat ianya sebagai satu aurat maka sebagai contoh bila mana seorang ahli hadis besar dulu Syu'bah bin Al-Hajjaj meninggal tahun 161 Hijrah dia masuk dia berjumpa dengan Abu Zubair yang mana Abu Zubair seorang perawi hadis yang besar dia masuk dalam keadaan Masa tu tersingkap dia punya peha Maka Shu'bah bin al Hajjaj Melihat bahawa ini sebahagian daripada Aura Maka dia kata tutup Tetapi Abu Zubair kata dia tak mahu tutup Sebab dia kata Labas, tak ada apa Maksudnya bukan, dia tidak melihatnya sebagai satu perkara yang haram Ataupun melihatnya satu kesalahan Disebabkan itu Shu'bah tidak meriwayatkan hadis daripada Abu Zubair Maka ini kita boleh kata Shu'bah dalam bab ini dalam riwayat dengan Abu Zubair dia ada sikit tegas yang mana tak tak perlulah punca tersingkapnya pahal itu menjadi sebab untuk kita nak tolak hadis Abu Zubair kerana ini isu fiqh yang para ulama boleh bersilisih pendapat dalamnya begitu juga kadang-kadang sebab-sebab yang lain ada seorang perawi yang nama dia Jarir dia berjumpa dengan Simak bin Harb ni ulama hadis besar Jarir nak riwayat nak belajar hadis daripada Simak bin Harb. Satu hari masa dia pergi jumpa dengan Simak bin Harb, dia nampak Simak bin Harb kencing berdiri. Terus tak jadi nak ambil hadis, belajar hadis daripada Simak bin Harb. Disebabkan dia melihat kencing berdiri itu satu aib. Padahal ia hanyalah satu kata walaupun tradisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah kencing berdiri dan dia menolak hadis tersebut hanya kerana punca kencing berdiri maka kita tengok punca ini kita tengok puncanya tidak reasonable begitu juga dengan ada juga para perawi yang ditolak hadisnya kerana dia jenis yang banyak membebel banyak bercakap ada Bila mana al-Hakam bin Uthbah ditanya kenapa kamu tak riwayat hadis daripada Zadhan seorang perawi hadis lain dia kata karena kathirul kalam. Dia ni banyak sangat cakap. Dia kata sebabkan dia banyak cakap, ditolak hadis dia. Maka tak sepatutnya sebab-sebab ini dijadikan punca untuk hadis seseorang itu ditolak. Maka kita cek. Boleh jadi juga para ulama khilaf dalam menentukan tahap dhub perawi. Dalam menentukan tahap IQ perawi tersebut, memori dikuat ataupun tidak. Abu Hanifah dia punya syarat sangat strict dalam bab ni. Abu Hanifah melihat, kalau perawi tu nak diterima hadis dia, dia tak boleh salah langsung, tak boleh terlupa langsung, daripada awal sampai akhir. Kalau dia pernah ada terlupa satu kali, maka perawi tersebut sudah dianggap tidak dhabit di sisi Abu Hanifah. Syarat dia ketat sangat. Yang mana para ulama' lain menyanggahi Abu Hanifah dalam bab ni mereka menerima hadis-hadis perawi yang ada juga buat kesilapan tetapi jika kesilapan tersebut sangatlah kecil jika dibandingkan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan maka apa salahnya kita terima hadis dia jika tidak bercanggah dengan faktor yang lain kalau perawi tersebut meriwayatkan 20000 hadis tetapi hanya disalah dalam 4 5 hadis maka sikitlah sangat berbanding dengan hadis-hadis yang diriwayatkan maka perawi tersebut tak seharusnya ditolak yang mengakibatkan kita menolak puluhan ribu hadis yang lain. Maka ini salah satu fakta mengapa juga hadis tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Ada juga ada para ulama dalam nak mengamalkan suatu hadis itu selain ditengok faktor sahih yang kita telah nyatakan tadi, mereka berbeza dari sudut pengamalan hadis-hadis dhaif. Yang mana mencetuskan polemik yang besar. Dalam dunia antara Fuqaha' dan muhadis pun Iaitu ahli hadis Jumhur ramai daripada kalangan ahli hadis Yang melihat bahawa hadis-hadis Zaif Taklah jumhur tapi ramailah Yang melihat bahawa ada hadis-hadis tidak diamalkan Tetapi ramai juga daripada kalangan Ahli hadis yang melihat bahawa Hadis-hadis jika mencapai syarat dia Ia boleh diamalkan Seperti mana yang pendirikan kepada Abu Daud Daripada Abu Hatim Daripada Imam Ahmad Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal bagitahu, Al-Hadith Da'if, Ahsan indi min ra'i rijal. Sesungguhnya hadith da'if itu di sisi aku lebih baik daripada sekadar pandangan orang biasa-biasa ini. Maka perbezaan dalam beramal dengan hadith da'if sometimes, boleh menyebabkan para ulama' berkhilaf dalam memutuskan suatu-satu hukum. Ada ulama' yang tidak, ada ulama' yang menerima. Sebagai satu contoh, hadis tentang menjadikan sutra itu dengan garis. Sutra ini adalah apa-apa benda yang kita letak di hadapan kita masa kita salat. Supaya menjadi batas kita dengan orang yang lalu-lalang di hadapan. Tetapi di sana ada satu hadis yang menyebut bahawa membuat satu garisan itu cukup nak jadikan sutra. Zaman dulu dia solat atas tanah. Jadi mungkin tak semua orang yang ada sutera. Jadi apa dia buat, dalam hadis tu kata, you buat garis je dekat tanah tu, itu dah cukup jadi sebagai sutera. Ataupun mungkin dalam istilah sekarang, corak-corak lah, sejadah ni apa semua, maka hak had tu dianggap sebagai satu sutera. Dalam pandangan al- madhabu syafi'i yang qadim, yang awal dulu, dia mengambil hadis ni. Dia mengatakan, boleh. Madhab Syafi'i yang Qadim mengatakan boleh untuk nak kita menjadikan garis, corak garis itu sebagai sutra. Tetapi, Al-Imamul Bayhaki Rahimahullah, seorang ahli hadith daripada Madhab Syafi'i disebut dalam Sunan Al-Kubra. Dia kata, kemudian pandangan Al-Imamul Syafi'i berubah. Pada kawal dia yang jadi, dia tawakuf, dia berhenti. Dia kata seolah-olah Al-Imam Musyafi'i Menjumpai perbahasan Kritikan terhadap hadis ini Iaitu hadis ini zaif Yang menyebabkan Al-Imam bagi tahu dibolehkan Jika sabit hadis di dalam bab tersebut Maka Al-Imam Musyafi'i Kepada pandangan yang baru Dia melihat ada sesuatu yang tak kena pada hadis itu Macam tu juga Bila mana ulamak berbeza Dalam mentafsirkan ayat bila Allah azza wajalla dalam Quran, fa nkihu mataaba lakum minan nisaa'i mathna wa thalatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawaahidatan aw ma malakat <Sessizukat> aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. Bila mana Allah ciptakan tentang ayat poligami dalam surah nisa dia hujung ayat tersebut selepas Allah kata siapa yang tidak mampu untuk nak berlaku adil, maka cukup baginya satu. Dhalika adna alla ta'ulu. Kerana itu lebih hampir kepada tidak ta'ulu. Ta'ulu kat situ berbeza para ulama. Yang mana Al-Imam Syafi'i melihat Maksud ta'ulu kat situ Kathratul'iyal. Iaitu, itu lebih hampir Daripada kamu Memperbanyakkan keluarga kamu. Maksudnya, lebih baik kamu kahwin satu. tu lebih baik daripada kalau kamu tak mampu berlaku adil. Lebih baik daripada kamu Kahwin ramai, berkeluarga ramai. Tetapi jumhur mengatakan bahawa ta'ulu kat situ bukan bermaksud kathratul iyal banyaknya keluarga tapi jumhu mengatakan maksudnya Allah tajuru yang bermaksud daripada jawr iaitu zulm iaitu itu lebih hampir daripada supaya kalian tidak berlaku zalim maka tidak berlaku zalim itu jumhu mengambil satu hadis yang daif daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan secara marfu' dalam sahih Ibn hibban yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan alla taulu kat situ bermaksud tidak berlaku zalim tetapi hadis ini merupakan hadis yang baif secara marfu' yang mana abu hatim bagi tahu hada khata yang sahih adalah hadis ini hadis mauquf iaitu ini satu benda yang salah yang betul ialah hadis tersebut adalah merupakan kata-kata Aisyah radhiyallahu anha dan bukannya kata-kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama juga sometimes boleh berkhilaf dalam isu menentukan lafaz had sesuatu hadis. Contohnya dalam bab dalam suatu hadis bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Abu Hurairah riwayat Abu Daud Nabi bagi tahu man sallaa ala janazatin fil masjid fala syai'a alaih au fala syai'alah Dalam hadis Abi Daud riwayat Abi Hurairah Nabi Sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang solatkan jenazah di dalam masjid maka fala syai'a alaih maka takde ada, tak ada masalah lah no problem Tetapi lafaz fala syai'a alaih telah diriwayatkan pada riwayat-riwayat yang lain Dengan makna, dengan lafaz yang lain Sehingga menimbulkan implikasi lain Sebahagian riwayat mengatakan Fala syai'a lahu Yang maksudnya Nothing dia akan dapat Yang menunjukkan tak elok semayangkan jenazah di dalam masjid Kalau fala syai'a alai Boleh nak semayangkan jenazah dalam masjid Kalau ikut lafaz fala syai'a lahu Maksudnya tak moleh untuk nak sembahyikan jenazah di dalam masjid Implikasi dia besar Kerana perbezaan perawi Dalam menentukan, meriwayatkan lafaz ni Dalam Even perbezaan dalam Naskah Abu Dawud Abu Dawud, dia ada banyak Riwayat, antara sebahagian riwayat dia Ialah, riwayat Al-Hashimi Riwayat Al Hashimi daripada uh, riwayat Al Lu'lu'i daripada Abu Dawud, Al Hashimi mengambil daripada Al Lu'lu'i dan Khattib al Baghdadi ambil daripada Al Hashimi. Dan riwayat ini Al Lu'lu'i mengatakan bahawa dia syak, dia tak pasti. Sama ada Abu Dawud sebut Falasai alaih atau Falasai Allah. Tetapi dalam naskah yang lain, daripada riwayat Ibnul Abi daripada riwayat Ibn Dasa, naskah yang lain dalam Sunan Abu Dawud. Mereka mengatakan falasshai alah, maksudnya tak beli tak tak eloklah. Maka hasil daripada ini ulama berkhilaf. Al Imam Syafi'i rahimahullah di mengambil di berhujahkan kepada lafaz falasshai alah. Maka al Imam Syafi'i kata boleh nak semayangkan jenazah dalam masjid tak ada masalah. Dan al Imam Abu Hanifah mengambil lafaz falasshai alah kerana itu dia mengatakan makruh untuk nak mensolatkan jenazah di dalam masjid. Ini implikasi yang boleh timbul daripada sikit perbezaan lafaz yang hampir sama tetapi mengundang makna yang berlainan. Begitu juga kerana perbezaan baris dalam dalam hadis kita kena alert. Perbezaan hadis boleh menimbulkan makna yang berlainan dan hukum yang berlainan. Kalau dalam bahasa Arab Ada tanwin double dhammah kat situ tu Boleh bermaksud lain Daripada single dhammah Kalau dalam bahasa Arab sebut Hadha qatilun akhi Dengan kalau kita kata hadha qatilu akhi Berbeza maknanya Hadha qatilun akhi Tak bermakna ini memang adalah pembunuh kepada adikku Tetapi kalau kita kata hadha qatilu akhi maka kita dah jazam kita dah confirmkan dia ni adalah pembunuh adik aku berbeza hanya baris sikit sahaja begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya bila mana ulama membahaskan tentang kalau kita sembelih satu binatang kemudian dalam perut dia keluar anak dia janin mati perlu tak kita sembelih balik anak dia tu ataupun tak payah dah kita boleh makan janin dia tu maka di sini ada satu berbeza hukum disebabkan perbezaan baris hadis yang diriwayatkan dalam satu hadis zakatul janin zakatu ummihi dan dibaca juga zakatul janin zakata ummihi satu dibaca zakata satu dibaca dengan zakatu yang menimbulkan makna yang lain kalau dibaca dengan baris depan Zakatu Maksud dia menjadi khabar Iaitu anak tersebut juga Mengambil hukum yang sama Dengan ibu dia Kalau ibu dia dah sembelih Maka anak dia dah tak perlu sembelih Sebab dia mengambil hukum yang sama Sembelihan dia sama macam Sembelihan ibu dia, tak perlulah Dan ini yang dipegang oleh Madhabul Syafi'in Dan dalam Madhabul Hanifah Dia ambil riwayat yang kata Zakatah", Yang dibaca dengan baris atas Iaitu yang asalnya ummihi, Lalu dihadafkan di jar kat situ Ditukarkan baris jadi atas Dia bermaksud Membawa maksud Anak dia pun kena sembelih Tak cukup ibu dia kena sembelih Anak dalam perut tu kalau keluar Maka kita kena sembelih dia juga Ini implikasi perbezaan Pandangan dalam para ulama Disebabkan perbezaan hanya satu baris Maka dari sini kalau kita boleh belajar, kita boleh faham, maka kita akan hormat dengan perbezaan para ulama kerana mereka ini mempunyai sebab kenapa mereka berkhilaf dalam satu masalah. Bukan kerana mereka menolak hadis, bukan kerana mereka mengabaikan hadis, tetapi wujhatun nazar, wujhatul istidlal dengan sesuatu hadis itu mungkin berbeza antara satu imam dan satu imam yang lain. Sebab itu dalam satu dalam memahami satu hadis, kadang-kadang satu lafaz boleh difahami dengan banyak makna. Sebagai contoh, bila mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sbb. Albayyān bilkhiyār ma'lam yatafarqa. Dalam bab jual beli, bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata antara orang yang jual beli ini, penjual dan pembeli ini, mereka ini masih lagi ada pilihan nak membatalkan pembelian tersebut ataupun tak selagi mereka tidak berpisah tidak terpisah dalam hadis tersebut. Maksud dia apa? Terpisah badan maksudnya seorang balik-balik ke rumah, keluar daripada kedai ataupun berpisah daripada akad ataupun perbincangan masa pembelian. Berbeza cara pandangan. Al-Imam syafii melihat berpisah secara badan. Kalau dia dah keluar daripada kedai tu, maka tak boleh cancellah. Sebab dia mengambil beberapa dalil, ada daripada dalil asar, ada daripada dalil nazar, daripada pandangan dia sendiri. Dia melihat orang tu datang kedai sebab nak beli barang. Kalau dia nak, tak nak jadi beli barang, dia akan keluar daripada kedai tu. Daripada Al-Imam Abu Hanifah, dia melihat dalam perkara yang lain. Al-Imam Abu Hanifah, dia kata, bila ditanya dalam bab tu, dia kata, kenapa kamu tak cakap berpisah badan? Jasad keluar daripada keluar daripada kedai, kamu cakap berpisah daripada kalam. Maksudnya kalau kita dah setuju, selagi kita tak habis berbincang, kita boleh cancel. Sebab dia kata, kalau kita ada dalam sampan, jual beli macam mana? Maksudnya macam mana kita nak berpisah, nak keluar, nak balik jauh tengah-tengah laut ni? Maka cara pandangan mereka ini berbeza antara para ulama. Dan sebab itu kita kena sayang dan kita hormati para ulama. Abu Hanifah, dia, pada zaman dia, di zaman era tabi'in yang mana dia adalah seorang tokoh yang dihormati ramai tetapi pada masa yang sama ada sedikit kontroversi. Bilamana Abdullah bin Mubarak dalam sebuah kisah yang diceritakan dalam Tarikh Baghdad. Abu Hanifah Abdullah bin Mubarak meninggal tahun 181 Hijrah, dia berjumpa dengan Al-Awza'i. Al-Awza'i seorang ulama besar di Syam yang meninggal sekitar tahun 150-an. Dia pergi ke Syam, dia berjumpa dengan Auza'i. Jadi Auza'i tahu bahawa si Abdullah bin Mubarak ni daripada Khurasan yang dekat dengan Iraq. Dia kata, "Ya Khurasani, wahai pemuda Khurasan. Apa cerita dengan si mubtadi' yang ada di 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 Iraq tu?" Dia kata, "Apa cerita dengan seorang ahli bid'ah?" Yang bernama Abu Hanifah Yang ada di, di di ahli Iraq Dia cakap macam tu Sebab dia dengar daripada cerita dia Abu Hanifah ni macam-macam Jadi Abdullah bin Mubarak Murid kepada Abu Hanifah Dia faham Dia tahu bahawa Al-Auza'i Kritik Abu Hanifah Kerana dia masih lagi tidak mengenali Abu Hanifah Jadi selepas tiga hari Apa dia buat? Dia bawa satu catatan masalah-masalah apa yang dia belajar daripada Abu Hanifah diperjumpai dengan Auza'i dan kemudian dibawa buku tu Auza'i tanya ni buku apa dia kata ni buku daripada guru aku Nu'man bin Thabit dia, dia tak cakap daripada Abu Hanifah sebab Abu Hanifah dikenali dengan nama Abu Hanifah tapi nama sebenarnya Nu'man bin Thabit mungkin orang tak kenal dia kata ni Nu'man bin Thabit punya guru aku punya pengajian dia baca dia baca dia baca dia baca dia kata masya Lepas solat dibaca lagi dibaca lagi sampai dia kata, "Eh, dia ni bagus. Kau kena selalu untuk melazimi dia." Nu'man bin Thabit ni. Kerana dia ni aku tengok seorang yang bijak dan cerdas. Jadi Abu Han- kemudian Abdullah bin Mubarak, inilah Abu Hanifah yang kau dok gelar sebagai ahli bid'ah tu. Auza'i pun tersentak. Dan kemudian Abdul Za'i tak lama lepas tu dia pergi keluar Mencari Abu Hanifah Dia nak belajar dengan Abu Hanifah Dan Abdullah bin Mubarak ni tahu, Aku nampak dia kejar Abu Hanifah Dan Abu Hanifah explain kat dia ilmu Macam-macam Sampaikan Abdullah bin Mubarak tahu, Aku jelas sungguh dengan Abu Hanifah Kerana Kecerdasan akalnya Kerana keluasan ilmu dia Yang dahsyat Maka Al-Auza'i seorang imam ahli hadis pada zaman dia respect kepada Abu Hanifah kerana faqihnya di dalam agama dan kerana faqih itu juga beliau dipuji oleh ahli hadis lain pada zaman dia Sulaiman bin Mihran Al-A'mash yang meninggal tahun 147 Hijrah bila mana Sulaiman tanya kepada Al-A'mash tanya kepada Abu Hanifah kenapa kamu bagi pandangan sekian dan sekian Al-A'mash begitu uh, Abu Hanifah kata kerana Aku pernah mendengar kamu sampaikan satu hadis sekian 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 dan kamu pernah sebut hadis sekian 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 disebut banyak hadis daripada Amash yang dia dengar daripada Amash Amash sampai terpegun dia kata aku tak tahu yang kau beramal dengan hadis-hadis ni semua jadi Amash dia kata seratus hadis yang aku bagi tahu kat kamu yang aku sampaikan kepada kamu dalam masa beratus hari kamu boleh ceritakan aku balik Semua hadis tu dalam masa beberapa tempoh je, Dalam masa yang kejap Kemudian Amash beritahu Ya ma'asyar al-fuqaha Antumul atibba Wa nahnu sayadillah Wahai para-para fuqaha Kamu adalah para doktor Yang merawat Dan kami ini adalah Macam kata farmasis lah Yang membekalkan ubat Kemudian Amash beritahu Sedangkan kamu ya rajul wahai Abu Hanifah kamu adalah kedua-duanya kamu adalah ahli hadis kamu adalah al-fuqaha dan begitulah para ulama dulu mereka menghimpunkan antara hadis dan fiqh dalam masa yang sama jadi kita dalam berinteraksi dengan nas kita kena faham mengapa para ulama dulu berkhilaf ada yang khilaf juga disebabkan dalam menentukan kalau hadis itu dilihat seperti bercanggah Bagaimana kita nak tarjihkan hadis tu? Kita nak kata hadis ni mansuh ke? Maksudnya hukuman ni dibatalkan ke? Ataupun kita nak hadis ini kita tarjihkan dengan qara'in evidence-evidence luaran yang lain. Maka sebahagian ulama berbeza dalam bab ni. Ada yang kata kita mansukhkan. Ada yang kata kita tarjihkan dulu. Maka dalam membezakan perkara ini, kriteria ni, maka ulama boleh berkhilaf. Dalam beberapa masalah Ada berapa minit lagi? Ada masa lagi ya? Ada lagi? 5 minit lagi? Okey Maka dalam bab ini pun kita boleh tengok sebagai contoh Kenapa Abu Hanifah dalam bab nak menyamak jilatan anjing ini Kenapa Abu Hanifah kata cukup 3 kali basuhan? Jumhur majoriti ulama lain mengatakan kena tujuh kali basuhan. Hadis clear pasal tujuh basuhan. Idza walaga kalbu ina ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bi-tura. Dengan perbezaan riwayat dalam bab ni, tetapi Abu Hanifah dia mengambil kata-kata tiga, riwayat yang tiga ini riwayat yang tidak kuat. Tetapi dia mengambil pandangan tiga ini kerana dia melihat bahawa Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini memberi fatwa bahawa cukup tiga kali basuhan, dan dalam kaedah dia kalau sahabat berfatwa dengan suatu fatwa yang berlawanan dengan hadis yang diriwayatkan maka hadis tersebut ada something wrong. Maka diambil fatwa sahabat kerana itu kefahamannya. Maka dia mengambil dia mengatakan bahawa tujuh kali basuhan ini mansuh yang menasahkannya ialah hadis tiga kali basuhan. Maka kat situ kita faham, ah, sebab itulah Abu Hanifah kata tiga kali basuhan. Kalau kita tak faham, kita akan kata, takkan dia tolak hadis kot." Takkanlah dia dia keluarkan satu fatwa yang bercanggah dengan majoriti ulama dengan hadis-hadis Nabi akan menimbulkan perasaan bibit kita tak senang. Tetapi bila mana kita mendalami sesuatu-satu usul sesuatu mazhab, kita akan bertambah respect dan kita akan faham ah semua para ulama ini menjunjung hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma sometimes metodologi mereka sedikit berbeza dalam beristimbakh dalam mengambil mengamalkan suatu hadis dan dalam menilai suatu hadis dan suatu hadis ini kadang-kadang berbeza itilaknya para ulama antara satu dan satu yang lain al imam asy rahimahullah bagi tahu barang siapa yang mendakwa bahawa seseorang itu mengetahui semua hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia telah salah besar sebab umar radhiyallahu anhu sendiri sebagai seorang sahabat nabi yang sentiasa bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam pun termis beberapa hadis nabi macam yang kita tahu daripada kisah Abu Musa Al-Ash'ari yang nak minta izin masuk ke rumah dia tetapi bila mana diketuk tiga kali Umar tak dengar Abu Abu Musa balik dan Umar bin Al-Khattab panggil balik Abu Musa dia kata kenapa kamu balik? Abu Musa kata sebab aku dengar Nabi Sallallahu Alaihi bagi tahu kalau kamu dah minta izin tiga kali tak adanya tak ada sahutan balik. Umar pun bagi tahu di mana kamu dengar hadis ni? Dia pelik sebab dia sebagai seorang sahabat baik Nabi sendiri tak pernah mendengar hadis ni. Dia kata sama ada kamu bawa seorang saksi yang kata bahawa Nabi pernah sebut hadith ni aw la uja'annak aw siap kamu lah jadi kemudian dia balik dengan sedih dia mencari kemudian akhirnya Abu Sa'id al-Hudri datang beritahu ya aku pernah mendengar hadis ni bersama dengan Abu Musa al-Ash'ari Umar sendiri pun ada termis beberapa hadis. apatah lagi kita yang jauh daripada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Malik bin Anas dalam isu ambil wudhu dalam isu ambil wudhu takhlil al-asabi' ataupun kata mencelahkan jari antara celah ni masa basuh wuduk. Mululu Imam Malik kata tak payah. Tak payah untuk nak takhlil al-asabi' kat kaki ni. Dan salah seorang anak murid dia yang ulunglah Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab seorang ahli hadis, ahli fiqh, murid kepada Imam Malik yang besar. Dia nampak bila mana Imam Malik bagi bila orang tanya kat dia dia kata tak tak payah kena tak payah kena celah jari ni dia tunggu adab dia tak bangkang Imam Malik depan-depan tapi dia tunggu sampai murid-murid semua dah balik bila dia bersendirian Imam Malik dia jumpa Imam Malik dia kata wahai Malik sesungguhnya kita mempunyai sunnah dan hadis dalam bab ni Imam Malik pun kata, apa dia jadi Abdullah bin Muba, Abdullah bin Wahab pun bagitau aku dengar hadis daripada Ibn Lahia Aku dengar hadis ini daripada Alif bin Sa'ad daripada Yazid al-Ma'afiri daripada Abdul Rahman bin Hubuli daripada al-Mustauri bin Shaddad bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelahkan jari-jarinya masa ambil wuduk. Imam Malik pun pelik. Eh. Ma sami'tu illa sa'ah. Aku tak pernah mendengar tentang hadis ini melainkan sekarang. Tapi diterima hadis tersebut dan akhirnya dia di dikeluarkan fatwa yang berlainan dengan fatwa yang sebelum ni dan dia melihat bahawa masyru' diperlukan untuk kita mencelahkan jari kita pada celah-celah jari ni masa kita ambil uduk dan kemudian Imam Malik pun amalkan maka ada setengah condition yang mana perbezaan ittila mereka menerima hadis pada zaman tersebut yang kita kena faham zaman itu adalah masih lagi zaman perekodan hadis ada sanad Hadith-hadith daripada perawi kufi, kufa, ada yang daripada baghdad, ada yang daripada Khurasan, daripada makkah. Mereka ini masih lagi membentuk satu arena, satu ada satu school yang ketika itu belum sampai era globalisasi yang menghimpunkan hadith-hadith yang kemudiannya dibuku dan dibukukan pada era-era kurun akhir kurun kedua dan ketiga hijrah dan kemudian berkembang. Jadi dalam kita berinteraksi dengan Nas, kita kena ambil kira banyak sudut. Kita Bukan mudah untuk nak kita mengajar Bukan mudah untuk nak kita menyampaikan ilmu Apatah lagi bukan mudah Untuk nak kita memberikan fatwa Kepada orang Jika kita tidak faham Maka dia akan membuatkan kita keliru Akhir sekali Saya mungkin suka nak bagi satu contoh Iaitu ketika mana kami Dalam uh, majlis fatwa Nak buat satu keputusan tentang Larangan daripada Menggerakkan tabung ketika khutbah Maka ada orang yang tak faham Dalam isu ni dipertikaikan Kalau kita tak boleh bergerak langsung Kalau kita tak boleh nak ni Macam mana kita nak Nak, nak main slide ataupun remote Apa khutbah yang Kadang-kadang khutbah yang pakai slide tu? Boleh tak imam Ataupun makmum tu nak pasangkan mic Bergerak masa imam tengah khutbah Boleh tak seorang tu dia nak tutup Aircon ke, buka aircon ke Masa imam tengah berkhutbah Dia faham bahawa kita tidak boleh bergerak langsung sebab tu dalam bab ini kalau kita tak himpunkan hadis-hadis berkaitan, kita tak nampak masalah dia. Hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim, bilamana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man masal hasa Siapa yang memegang main-main batu-batu kerikil kecil tu pun, maka telah sia-sia dia punya pahala Jumaat. Hadis yang kedua, dalam hadis riwayat Al-Jamaah kecuali Ibn Majah, Nabi sallallahu alaihi bagi tahu Siapa yang bagi tahu dekat sahabat dia yang bercakap tu Uskut, diam Dengan perkataan yang sesimpel itu pun Nabi kata boleh menghilangkan pahala Jumaatnya Dalam bab yang ketiga Dan hadis yang ketiga hadis riwayat Ahmad Di mana Nabi SAW sebut Siapa yang ngantuk Di hari Jumaat Dalam riwayat Tabrani tambah Ketika Imam sedang berkhutbah Maka Nabi suruh dia tukar tempat duduknya Kat sini kalau kita tengok tiga-tiga hadis ni kita boleh faham. Hadis yang pertama, Nabi melarang kita membuat sesuatu perkara yang di luar yang boleh melalaikan kita daripada mendengar khutbah khatib. Dan hadis yang kedua, Nabi menegah kita bercakap sesuatu yang boleh melalaikan kita daripada mendengar isi khutbah. Dan hadis yang ketiga, Nabi membenarkan kita bergerak jika pergerakan kita itu boleh memberi manfaat untuk nak kita fokus mendengar kepada isi khutbah. Sebab itu dia akan berbeza implikasi dia. Kalau kita tengah dengar khutbah, tiba-tiba hingus keluar. Hingus keluar banyak. Boleh tak kita nak gerak ambil lap hingus ni? Kalau orang yang tak faham dia kata, eh, gerak tak boleh." Tak boleh. Jangan. Batu kerikil pun Nabi tak bagi main. Jangan lap-lap hingus keluarkan tisu daripada poket tapi dalam bab ini kita tengok hadis yang ketiga nabi kata apa-apa dalam hadis tu dia kata siapa mengantuk tukar tempat duduk disebabkan mengantuk tu boleh menghilangkan fokus kita maka bergerak pergi tukar tempat lain supaya kita akan bangkit dan terjaga begitu juga apa sahaja perkara yang boleh membantu kita mendengar khutbah dengan baik maka kita boleh bergerak Contohnya kita nak tutup pintu sebab kat luar bising. Kita nak buka aircon sebab panas sangat, susah nak fokus. Boleh. Begitu juga kalau kita ada orang dia mengantuk sangat. Dia dia nak macam berdiri je. Boleh. Dia berdiri je bagi hilang mengantuk dia tu. Boleh bergerak dalam keadaan tersebut. Tapi, any perkara perbuatan, pertuturan yang boleh melekakan kita sikit pun daripada isi khutubah. Nabi larang, sebab itu tak boleh berjual beli masa imam tengah khutbah, sebab itu kita tak boleh buat perkara-perkara yang luar daripada perkara tersebut, jadi ini kita mengambil kira nas dan uh, moga-moga insyaAllah perkongsian yang sedikit ini ada hasil dan manfaatnya uh, dan uh, Ustaz Aizam ini dan uh, panelis yang lagi satu akan menyambung dan satu insyaAllah perkongsian yang lebih bermakna apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri Apa yang baik itu datang daripada Allah Azza wa Jal Aku lukau lihada Wa astaghfirullahaladzima liwalakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doktor serta hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT uh, Soalan saya mungkin mudah kot Uh, untuk semua orang apakah kepentingan untuk kita ini mempelajari tentang takhrij takhrijul hadis serta ilmu ilal fil hadis itu sahaja, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kita tentang kepentingan kita belajar ilmu takhrij. Ilmu takhrij untuk bagi mereka yang tak tahu ialah satu ilmu yang mana akan melatih kemahiran kita untuk nak menganalisa suatu hadis itu dalam menentukan sama hadis itu adalah hadis yang sahih ataupun hadis yang sebaliknya. Maka di situ ada banyak kaedah, ada disiplin-disiplinnya yang mana bukan mudah. Jadi keperluannya ialah kalau seorang itu adalah penuntut talibul ilm Maka setidak-tidaknya dikena tahu ada beberapa perkara asas dalam bab takharij At least mereka kena tahu macam mana nak mencari maklumat-maklumat tersebut Macam mana mereka nak mencari sumber-sumber bagi hadis tersebut Mencari at least kalau mereka tak tahu nak menganalisa suatu hadis itu Maka mereka tahu bagaimana nak mencari penilaian para ulama terhadap hadis itu jika ada dan yang berkaitan dengan ilmu ilal dia adalah satu perbahasan yang lebih detail dan saya tak tahu lagi di Malaysia ini ada lagi tempat yang menawarkan tentang pengajian ilmu ilal secara teliti secara meluas disebabkan ilmu ilal ini adalah satu perbahasan mengenai kecacatan il, kecacatan hadis yang tersembunyi yang kita tak tahu orang biasa tak nampak orang yang belajar hadis sendiri pun bukan mudah nak nampak dia macam satu penyakit misteri, luar nampak sihat, dalam sakit. Macam kita tengok sahabat kita, mungkin luar nampak kurus je, nampak macam sihat. Tetapi rupanya dia kata, eh, saya macam-macam sakit ada. Dia ada sakit buah pinggang, ada sakit cuan manis, macam-macam kita tak tahu. Maka penyakit tersembunyi ini hanya mereka yang dah biasa, yang dah hanya faham tentang perbahasan ilah, kecacatan hadis ni diorang tahu. Dan daripada kalangan ulama hadis dulu pun tak semua mereka yang expert dalam bidang ni. Sebab tu kita paling tidak kita boleh berkenalan dan kita nak ada feel masa mana kita nak menganalisa satu hadis ni, kita setidak-tidaknya kita boleh ada macam zauq macam mana para ulama dulu menganalisa satu hadis. Tetapi untuk keperluannya ia penting untuk mereka yang tak khusus dalam bidang hadis dan boleh dipelajari secara Secara lebih umum Ataupun secara lebih ringkas Bagi jurusan-jurusan yang lain Dan mungkin pada orang awam Saya rasa pening kepada Sebab syarat dia Kita kena tahu banyak sumber-sumber Rujukan yang mungkin Ribuan rujukan Dalam bidang hadis Nak mencari maklumat ni bukan senang Sebab itu jangan marahlah Kalau kata ada orang tanya kami soalan satu soalan tentang apa status hadis tu kadang-kadang lambat kita jawab ataupun sometimes kita tak terjawab sebab dah terlupa. Sebab soalan simple. Ustaz mohon pencerahan. Apa status hadis ni? Soalan pendek, nice and simple. Tapi sometimes jawapan dia tu pening nak mencarinya. Sebab kadang-kadang hadis yang diberi ni pelik. Bahasa Melayu pula tu. Yang kita nak mencari pun bukan mudah. Nak pusing perkataan tu nak translate perkataan Melayu tu tak pun tengok perkataan Melayu tu rupanya dah dipolah dah diubah suai mungkin juga langsung tak ada sandarannya menyebabkan penat nak buat sebab tu sometimes nak tahris satu-satu hadis ni makan masa berhari-hari tengok kepada hadis ni berapa banyak problem ni. kalau ada banyak problem maka itu lebih susah untuk nak kita capaikan hasilnya wallahu taala alam satu lagi soalan last soalan terakhir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan Doktor masa perutupan ucapan Tuan tadi mungkin saya kurang jelas sebab mengenai tentang kutipan yang bergerak tadi itu jadi sebab saya rasa yang mana satukah yang patut buat boleh kata tak boleh kerana dalam kitab fatwa mufti Wilayah Persekutuan tidak membenarkannya terima pencerahan terima kasih okay. sekali lagi untuk kita kena kita lebih faham tentang isu ini bila mana kita nak faham tentang satu hukum macam itulah, kita kena berinteraksi dengan Nas Maka kat sini, bila mana kita cek Nas Ada tiga hadis utama Yang berkaitan dengan isu bergerak atau bercakap Masa imam tengah khutbah buat makmur Kenapa uh, dalam fatwa wilayah Mengatakan tak boleh menggerakkan tabung Kerana Dari segi kita nak faham mudah Menggerakkan tabung ini Tak ada kaitan dengan khutbah Jumaat Dan yang keduanya Dia boleh melekakan kita Walau sejenak Daripada khutbah Jumaat Jadi perkara-perkara yang tidak berkaitan Dengan yang boleh memberi kita Manfaat fokus untuk kita mendengar Isi khutbah Jumaat Perkara tersebut dilarang Berdasarkan kepada tiga hadis yang Disebutkan tadi Yang pertama Hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhi daripada riwayat Muslim yang Nabi sallallahu alaihi kata man massal hasa faqad lara. siapa yang pegang batu-batu kerikil dulu bila kita dengar khutbah duduk ke masjid tanah dia kan dia punya lantai dia batu-batu ataupun tanah jadi sometimes bila kita leka tu kadang kita main batu dekat-, dekat tanah ni ke kita pegang-pegang mungkin kita jentik-jentik mungkin kita yalah boring kan dalam khutbah jumaat ni banyak yang boring tu tak? Jadi bila boring tu yang bahaya tu sebab dia selalu melekakan kita untuk berbuat sesuatu. Sometimes kita pun iyalah khayal memenai lain. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuba nak kita sedaya upaya fokus pada isi khutbah Jumaat yang seminggu sekali. Seminggu sekali untuk kita bertemu dan mendengar peringatan yang seharusnya peringatan tersebut bermanfaat dan ringkas. Nabi pun salam bagi tahu sebab bagi khutbah itu adalah yang yang ringkas yang buatkan kita ni tak leka. Kita ni biasanya panjang ni kita akan boring dan mula distracted. Jadi Nabi sebut dalam hadis utama main batu kerikil tu pun habis pahala jemaah. Maksudnya jangan walaupun benda sekecik batu kerikil. Yang kedua tentang pertuturan. Kalau orang sebelah kita bising dalam hadis riwayat jama'ah selain daripada ibnu Majah Nabi kata, siapa yang kata li'akhihi uskut Siapa yang kata pada orang sebelah mereka yang bising tu, diam Maksudnya, benda ni penting Kita nak even kita nak suruh dia diam, ni penting Sebab dia buat bising Tetapi Nabi SAW kata, kata pun bercakap pun sesuatu Walaupun dia penting Tapi sebab dia tak berkaitan dengan khutbah ketika itu maka telah sia-sia pahala jumaat Maka daripada dua hadis ini kita faham yang pertama kalau kita melakukan pergerakan tak dibolehkan. Yang kedua bila mana kita bercakap tak dibolehkan. Okey. Tetapi di sana ada hadis ketiga. Sebab ramai bila dia tengok hadis ini dia faham totally tak boleh bergerak. Maksudnya macam mana? Kalau kita gatal sangat kat kepala ni boleh tak garu? Ke tak boleh? Jadi kat sini datangnya hadis ketiga nak menjelaskan hadis yang pertama tadi. Yaitu hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad dan Tabrani yang mana Nabi SAW sebut, siapa yang telah mengantuk di hari Jumaat ketika imam berkhutbah dan ada riwayat Tabrani, Man Nabi kata falliyatahawwal Maka tukar tempat duduk dia Maksudnya bangun bergerak sikit duduk tempat lain Supaya hilang sikit mengantuk dia tu Jadi daripada hadis ketiga ini kita faham Bahawa pergerakan Yang membantu kita untuk nak fokus kepada khutbah Boleh Tetapi yang tak berkaitan dengan khutbah Tak boleh Kalau kita sahaja-sahaja nak main pen Pusing-pusing Tak ada kena-mengena Tak boleh tetapi kalau kita dah terlalu mengantuk tiba-tiba kita rasa macam nak kena bergerak sikit baru boleh fokus. So kita pusing-pusing sikit tap yang tu dibolehkan sebab dia punya maksud ialah pergerakan yang membantu kita untuk nak solat Jumaat ataupun khut, fokus pada khutbah Jumaat. Sebab tu bila mana dibincangkan dilihat bahawa pergerakan tabung pada masa pada masa solat Jumaat ni Unnecessary untuk seseorang itu fokus pada khutbah Jumaat Yang mana dia termasuk dalam hadis hadith Man hasa faqad laga. Siapa yang main pegang batu kerikil ini maka dia telah sia pahala Jumaat Maka itu batu kerikil yang kecil itu Maka menggerakkan tabung yang lebih besar ni Termasuk dalam hadis tersebut Melainkan Pergerakan tersebut kita boleh buktikan bahawa ianya membantu kita untuk fokus mendengar khutbah jumaat Tetapi sebaliknya lah sebab kita nak kena ambil duit Kita nak kena tolak balik kat tempat orang lain Maka atas dasar itu, maka hukumnya tidak boleh Kerana ianya tidak berkaitan dengan khutbah jumaat Dan dia tidak membantu kita untuk nak fokus pada khutbah yang dibacakan oleh khatib Kerana itu tidak boleh harap harapnya boleh difahami wallahu taala alam majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada bahagi doktor atas pembentangan dan jawapan terhadap dua soalan telah diberikan sebentar tadi